0: 腹中有书气自华，你好，我是有书电台主播阿成，今天为您分享作者田大壮的《芳华》，人为什么要善良？这是我听过最好的答案。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。看完《芳华》，我把黄轩饰演的刘峰定义为好人。因为做梦都想去上的大学，有人更需要，他便拱手相让。战友让他带去修的手表太过名贵，没人敢修，他便自己研究后修好了。战友结婚，为了给他省钱，他自己买材料，亲手做了两个沙发。南方的女战友不喜欢吃饺子，他就煮挂面给他吃。食堂煮破没人吃的饺子，总是他主动打来吃。就连猪跑了，别人也第一时间是叫他来帮忙。他竭尽全力的帮助所有人，大家也热情的叫他活雷锋。可好人总是难做，刘峰的善良在浑浊的背景下显得那么单薄和活不下去。他喜欢文工团的女独唱，那个叫林丁丁的姑娘。在一次冲动的告白后，刘峰尝试拥抱林钉钉，却不幸被路过的男战友撞了个正着。男战友们看到后的第一句话就是：“好啊，林钉钉，你居然敢腐蚀活雷锋！”林钉钉怕这样传出去，自己就算跳到黄河也难以洗清了，只好向组织告发。刘峰是主动强行触摸他，而这次不大不小的触摸事件，却成了刘峰人生的分水岭。他被下放连队，随即参加战争。战争中一心寻死，却落得终身残疾。之后的他退伍还乡，生活潦倒。下放连队前，之前受他帮助的战友一个都没来相送。转业后的刘峰来到海口，不再是战斗英雄，也不再是雷锋楷模，他只是底层一个最不起眼、谁都可以欺负的残疾人。岁月漫漫，风华刹那。特殊的年代，刘峰的善良只剩下卑微个体的苟延残喘。但电影的最后说，之后的他看起来那么知足，那么冷静。每个人都爱刘峰，可惜却没人喜欢他。正如马南波杰克所说：“直到有一天，你看看自己的周围，发现大家都爱你，但没人喜欢你。”那将是最孤单的感觉。我想，没人喜欢的刘峰，他的孤独是实固的。大家爱你，只是出于对某种身份的认同，只是自己的利益得到了维护，那并不是发自内心的喜欢。他们爱那个没有缺点、没有死角，甚至有点虚假的你，却不喜欢偶尔有点小缺丧、又七情六欲。甚至稍显放肆的你，在那个年代，好人不配有青春，好人没好报，祸害一千年。虽然不想承认这个观点，但身边却总被这样的新闻环绕。三名学生扶摔倒老太，反被索要十万。2017年12月3号，江西上饶某中学，三位学生在放学路上看到一位老奶奶摔倒。他们赶紧上前扶起老太太，不但不感激，反而指责他们把她的拐杖踢倒，才导致自己会摔跤。相应的索赔从最开始的五十元，到后来的一百元、两千元、五千元，最后干脆说要十万元去住院。无奈之下，三名学生只好报警。事发地段的探头最终证实老太太是自己摔倒的，孩子们只是去上前扶她，才得以将事情解释清楚。622杭州保姆纵火案，嗜赌成性的保姆莫焕晶欠下一屁股债后，为了向雇主借钱，打算在主人家纵火后再灭火，以此来邀功借钱。这场火灾最终导致妈妈和三个可爱的孩子全部死亡，无一幸免。其中最大的孩子只有11岁，最小的只有5岁。一场大火一夜之间让林先生家破人亡。林先生的太太会经常给保姆买书。之前保姆说老家要盖房子，林太太也拿了十万给他，后来才知道是还赌债而已。警方更是在莫焕晶的住处搜到一些金银细软和名贵手表，据林先生指证，都是自己家的。保姆莫焕晶也对这些偷盗行为供认不讳。我想。愿意这样对保姆的中国家庭实在不多。可惜好人在承受，哀莫大于心死；坏人至多一死了之。陈世峰杀人案，最近开庭审理的江哥被杀案，更是将好人没好报演绎到极致。江哥善良的收留了处于情感纠葛期的刘鑫。却在发生争执时被迫独自面对闺蜜暴力的前男友。刘鑫江哥最好的朋友，却在事发时将江哥和歹徒独自留在室外，事后也不体恤死者妈妈，如今在法庭上更是说着可能是谎话的证词。陈世峰那个穷凶极恶的凶手，死在他十二刀下的江哥尸骨未寒，他就已经迫不及待般去极力脱罪。好人最惨的死法，大概就是死在去做好人的途中。好人难做，太难做了。可我们就因此不再做好人了吗？哈维尔曾说：“我们坚持一件事情，并不是因为这样做了会有效果，而是坚信这样做是对的。我们选择做一个好人，我们选择做善良的事儿。”不是为了回报，只是因为这是对的。美国有一个儿童心理学家，专门主持儿童电台，并回答孩子们提出来的问题。有一天，一个叫做爱丽丝的六岁小女孩打电话来问一个问题。她问：“我是个好孩子，我弟弟是个坏孩子，爸爸妈妈要求我们每晚九点上床睡觉。”每一次我都很听话，按时上床，可弟弟却不听话，每次要一个苹果才肯上床，而他居然每次都能得逞。我也想要一个苹果，但父母从来不给我。为什么弟弟是个坏孩子，他总能得到苹果，而我是个好孩子，却总得不到苹果？这个著名的儿童心理学家被这个问题问住了，他诚实的告诉爱丽丝：“很抱歉。”我现在不知道。如果有一天我知道答案了，一定第一时间告诉你。一晃三年就过去了。那天，他去参加一场婚礼。婚礼上，紧张的新郎将本该戴在右手的戒指戴在了新娘左手。神父为他解围说：“孩子，他的左手已经完美无瑕了，你戴在他的右手吧。”心理学家这才恍然大悟，他迅速离开婚礼，回到电台，叫停了所有正在播出的节目，开始呼喊 a l i 丽丝的名字。他说：“ a l i 丽丝，你在吗？你在收音机前吗？你还记得三年前的问题吗？我很抱歉，你现在九岁了，我才有了答案。我希望你能认真听，希望你不要再为坏孩子得到苹果而耿耿于怀。坏孩子虽然得到了苹果。”但其实，你得到了上帝最好的礼物，就是你是个好孩子。这就是著名的“上帝不奖励好孩子”。上帝给我们最好的礼物，就是我们都是好人。成为一个好人，心中自由，美好世界，这就是做好人的最大福报。孟子云：“养不愧于天，俯不作于人。”这就是人这一生最大的底气和福气。人为善，福虽不至，祸已远离；人为恶，祸虽不至，福已远离。我们做好人不是为了要回报，只是为了成为更自由的人，而不是深受枷锁。上大学时，我参加了志愿者队。有一次，我们去汉中的一个贫困县做为期一周的志愿活动，活动内容主要是把在学校筹得的物资送过去。在那里短暂的一周，我们是住在当地村民的家。我们住的那家只有一个小男孩和他的爷爷。我们问爷爷：“孩子的爸爸妈妈呢？”爷爷含糊的说：“都去外面打工了。”后来听别的村民说，他家的儿子正在监狱服刑。出事儿后，媳妇就出去打工了，只是定期寄些钱和衣服回来，一年也回来不了几次。等我再回头看向男孩，发觉他的衣服脏脏的，脸也像个小花狗，手削的小身板坐在门槛上，唯唯诺诺的不敢上前和我们打招呼。那天，我们把他们家的脏衣服一并洗了，也打扫了室内室外的卫生。小男孩也开心的跑来跑去帮我们。临走时，我把身上能留下的都留给了他。我在给他的笔记本上认真写下我的电话号码，说遇到困难了可以找姐姐。虽然他们整个村都没有几部电话，但我说。你在学校好好表现的话，老师会让你给我打电话的。他很认真的点了点头。回去后，我偶尔会把自己攒下的生活费寄给他们，最多的时候也就四五百，少的时候只有一两百。有朋友提醒我这是个无底洞，况且他们会慢慢习惯你的好的。不久后，我就收到了一张明信片，上面写着一行歪歪扭扭的字：“说姐姐，我和爷爷很想你，有时间记得来看我们。”室友说都是老师逼着让写的，他们没一个自愿的。我笑了笑，没当回事儿。不料一周后，我接到了他的电话，他用不流利的普通话扯着嗓子对着话筒吼：“姐姐。”我们老师允许我们打电话了，我爷爷说要等过段时间给你寄新鲜大米呢。我在电话这头竟哽咽到说不出话。那时起，我就坚定，不管这个世界让人绝望到什么程度，都要坚持做善良的事。佛语有言：“诸恶莫作，众善奉行。”只有种善够重，诸恶才能被诛。如果这个世界还不够好，不是说做好人没好报，只能说我们的善良还太少、太单薄。列夫·托尔斯泰曾说：“如果善有原因，它不再是善；如果善有它的结果，那也不能称为善。善是超乎因果联系的东西。”如果你还问为什么要做好人，那是因为善良是本能；老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼。那是因为善良是武器，它是唯一能对抗邪恶的武器。更因为善良是人性。聪明也许是天赋，但善良是人之初，那与生俱来的人性。当你被早晨第一缕阳光温柔唤醒，就注定这将是，也必将是纯善的一生。好了，在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是阿城，我在山东烟台向你问好，记得在文末点个赞。